0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山青创学院一起在线 chat 起来。Hello， 大家好，我是台山的 Paula。今天一开场，我们一样用数据快速秒懂全球的新创变动。根据 CB Insights 报告显示，今年第一季全球募资金额为五百八十六亿美元。季减十三 percent， 那完成募资的案件呢是持续下滑的，只有达到七千零二四件，那这也是二零二零年第二季以来募资案件最少的一季。我们从节目之中其实陆续的分享很多的，包括例如说去年一整年啊，以及今年第一季的募资的一些状况，那大家都可以知道，就是募资其实是越来越多挑战了。那我们其实在今年的七月十五号的礼拜六的。之后，我们邀请到台山投资的法务副总 Horace 一起来分享，当你在面临到投资文件之中，有哪一些关键需要特别注意？那他将会带我们手把手的，就是逐一破解这些关键。那同时呢，在我们新创追求成长之中，我们其实也要注意到制裁权的布局。所以，我们特别邀请到世博科技顾问的执行长林达盛一起来分享：新创你该如何架构你的制裁权布局，帮助你可以做到。哦，成长的一个重要引擎。那课程之中，我们都会透过案例的探讨、实战的演练，来帮助大家找到这些制胜的一些关键。那有关课程的详细资讯，大家可以参考节目的资讯栏位。那如果有任何问题，也都欢迎可以跟我们联系哦。前阵子 S b B 的事件爆发之后，相信大家可能经常的在报章上看到，然后开始台湾也有一些新创的，呃，也许是 C E O 或是创办人在社群上有分享他们，呃，可能怎么样在这样的事件去度过。不过，我们更想要提醒大家，在这个也许是一个大环境比较算是呃。动荡比较多的时候，这样子的事件可能会慢慢的逐一出现。然后我们更重要的是到，到怎么从这样子的事件之中，然后提醒我们可以怎么样去度过这个大环境的一个不好的状况。所以今天我们很高兴可以邀请到台山投资深资基金执行合伙人 Michael
1: 。哎呀，包老好，大家好
0: 。今天为什么会邀他呢？就是呃。SBB 事件发生的时候，我们就是抓着他聊了很多，然后他就是人当时正在美国，所以就跟我们团队的同事，就是 BioTin 的同事跨海连线，然后直接的来帮助我们的 Portfolio 就开始去检视他们呃有没有受这样子的事件去影响。那我想要先邀请 Michael 可以先聊一下当时看到的一些，当时大家怎么样因应对这个事件有哪一些变化吗？
1: 这其实，一开始听到这个 event 的时候，那其实大家第一个反应就是 shock，
0: 就会觉得怎么可能？怎么可能？对，對
1: 不太可能的事情。这种经过二零零八年金融海啸以后，我们认为银行的体制都有都有改善，嗯、然后然后这些主管机关、主管单位对于这个在金融业的管理上面更严谨，所以你会觉得这个是不可能发生的事情。那。再加上从去年以前大概走了在十多年的大多头，嗯、所以这种就是我们都想说，是不太可能发生的事情了、啊、哈。那呃，当然那个时候发生的时候，大概一哎、欸，那个我记得三月九号、八號,号、九号就那个礼拜四开始发生一些挤兑的事件。那一开始的反应是觉得说，哎、欸。应该是撑得过去，因为 SBB 这么大、嗯，但是后来没想到，就像这事情如雪崩般一样的发展起来哦、喔。那到最后变成啊，它、呃、被美国那个 FED 来被接管。那这这中间其实大家心情就像起三温暖一样，因为到礼拜四，我我记得那个时候我刚好在美国，然后礼拜四的那一天就开始说存款不能
0: 提，啊、嗯、不能提
1: 领。那礼拜五的时候，我们那些所有的公司的财务长，大概他们那个时候应该很怨恨，说那个时候他是财务长、啊，不<笑>、啊、要去调钱的、啊。对啊，超焦虑的。他有两个事情，第一个是就是说，他第一个发发翻到说他到底发生什么事情，为什么他不能领钱、嗯？第二个说，好，我现在已经是已经是这个继承事实，我现在手上不能去领这些钱，那我要怎么再去生钱？嗯，哦，因为他还是持续有。呃，费用要付，然后那个时候为什么我刚刚要提这个日期呢？因为每个月的月初，或者是因为美国有时候呃发薪是每两周发的哦， oh. 所以隔刚好的那一个下一周大家要发薪水，薪水<笑>好，那发不出薪水来，其实是有一个很大的责任的。嗯，哦，那那这个，所以当时大家都焦头烂额。那那个时候我们就是有在呃检视我们的 portfolio 里面，在美国的 portfolio 有哪些真的。就是有有有踩到这个 s v b 了哈，那看起来那时候我们记得我们大概是六成多
0: 哦，这么多对
1: ，因为 s v b 在新创里面是一个很受欢迎的一家银
0: 行，嗯
1: ，因为他自己本身也算是一个新创啊，它在一九八零年代开始崛起的一个银行，那他呃因为本身的 headquarter 就是在细谷嘛，所以针对这个新创的话，他提供了很多 service。相对一些我们现在知道的比较大型的传统的银行，它的 service 是比较多元化的。好、哦，那它而且是对新创是比较 friendly 的。好、哦，那呃，所以我们在看到说很多的新创其实很乐意跟 s v b 来去做搭配，而且 s v b 很愿意去替客户去找想一个事情。像比如说一个例子，就是说它其实一个很大的 branch 在香港。哦、oh. ，那是因为呃有很多。他们的客户要进到中国，那要那很多的进到中国的时候会在香港先设个点，所以他那边竟然有一个点，好，那所以所以你可以看到说 ，S V B 其实是很乐意替替这些新创客户，呃，建立一些很很特别的 service， 好，那来协助他们的成长。那就回过头来讲，我其实你也看到，就是说，哎，我们这么来的资金你可能就会放在这个 S V B 里面。当然 ，ACB 还有很大一块的呃 business， 就是它有做所谓的我们叫 venture debt。好，那这跟我们一般的银行的借借款也不太一样。嗯,嗯，那这 venture debt 其实在新创间其实还蛮受欢迎的。好，那如果说这次，当然这次的事情发生以后，很大的一个影响就是 venture debt 这一块不见了，因为你是跟他如果借这个 venture debt 以后，你会要把钱都放在他的账号、银行账户里面。嗯那我们一般在看这些新创公司，我不太有可能说，因为我不够大，我不会一次在四家、五家银行會开很多
0: 账户，分散风险不,、嗯嗯、不太可能、啊、因为
1: 因为这个基本上一个资金可能没有那么多，第二个很麻管理很麻烦、啊，对、嗯，而且每次在查账的时候，你要去到每个银行<笑>要去要去函去去，所以这个也是对公司来讲也是一个呃很麻烦的一件事情、啊嗯嗯、相对是多一道工。嗯。所以你很多都就会把钱都放在 SVP， 这造成了这次的的问题越滚越大了。Um,
0: 我我想要延续这边一个问题，就是第一个是刚刚有提到 SVP 有很大的业务是在 Venture Debt 这个部分。那其实我们在录音之前有跟 Michael 聊了很多有关，就是呃 Venture Debt 到底是什么？因为在台湾我们比较少听见这样子，可以请 Michael 先介绍一下这是什么样的一个，也许叫金融的一个业务呢？
1: 它其实就是个放款的业务，嗯，好、哦，那其实可是跟一般我们纯粹的银行放款不太一样，嗯嗯，那台湾呃或者是美国一边这种商业银行，它去放款可能你要有业绩啊去，或者是要有抵押品啊，很多时候是比如说用不动产啦，好、哦、或者一些那个 letter of credit 啊、哦、L C 去去做抵押，哦，那这是一般商业银行做的贷款，嗯，那这个利率相对比较低，嗯，好、哦，那当然这一个新创来讲，你没有这些 hardcore asset， 你没有房地产。你没有厂房哦，那尤其像投资一些呃生技的话，有些其实基本上你只有实验室而已，你并没有一个生产厂房，你很难拿这些去跟一般传统的那个银行做贷款，嗯，所以你就会去找所谓这种稍微有点风险性的啊、哦，所以呃 venture debt， 顾名思义嘛，風有风险性的贷款嘛，嗯嗯,嗯。那 S V 在里面大概全美国的市占率大概是大概我没有记错大概七成上下，那他们是提供什么？就是说我可以贷款给你。这当然，你可能用你的 IP、嗯、哦来去做这个呃，来做抵押，嗯，对，当然它的利率相对会,会比较高。那它是基本上是 Prime 啊、哦，再加上呃几个一个 Spread 啊、哦，通常我们看到的是有三到七趴不等。当地域低的时候，哦，那这可负担的、嗯，因为可能 Prime 才一趴或两趴、嗯，你虽然加个五趴上去的 Spread 上去才六个 percent， 嗯，其实也还好。可是我昨天那个 Fed。呃，又升息了嘛？现在的 price 是八个 percent， 然后再
0: 加额外的三到七趴、哦。对
1: ，所以你可以看到说，你现在就是放在十五到十七个 percent 哈、哦。当然，因为他们认为说我的风险比较高，所以我的获利比较高、嗯。那第二个，这种 b e n t u r e debt 还有搭配，跟是叫我们所谓 warrant， 就是我有一个认股权啊、哦。未来你公司真的发展好了以后，我可以 exercise 我的 warrant， 好、哦，那的取得公司的股份。股嗯嗯。好、哦，那那这个其实。很大一块，他们的获利来源是来自于沃伦，因为当时你在新创的时候，它这个沃伦的定价可能会根据你的股价当时的估值来去做一个定价，每股的股价来去做定价、嗯。那等到你这个新创很成功的时候，你可能当时的沃伦是每比如说每股一块钱，那可是你到后来可能变成每股十块钱的时候，你这个价差就跑出来了，所以它很大一块的获利来源会来自于这里，啊，不是只是赚利息而已了。所以，当 SVP 它不存在的时候，这一块就变成，呃，很大的，应该 70% 的来源大概就不见了嘛。那当然，我们有看到一些基金比较大型的基金，或者甚至 PE 方，他们自己本身也在做一些 venture debt。可是，呃，以件数还有金额来讲，还是以 SVP 为
0: 大、嗯懂懂懂。所以，如果你看，就是说像这样子的一个，也许是很重要的一个提供。v e t u r e Debt 的提供者，它消失了之后，那对于呃新创来说，我觉得当然第一件事情是这样子的一个，也许叫选择。如果当你需要资金的时候，当新创需要资金的时候，在台湾我就真的比较少见，就是我可能听到一点贷，一般银行贷款，然后或者是你就募资。但在美国，也许这个是一个很常见的方式。可是你看，我们现在呃，它也许叫最大的提供者已经消失了。那对于未来呃新创要在怎么讲？取得更容易取得资金这件事情上的可能性就降低了。那除此之外，你觉得在这个事件发生之后，对于新创来说，还有哪一些警讯是必须要去提前做准备的呢
1: ？就第一个，你募资的时间会远远比你原来预期来的久、嗯、很多；第二个，你的估值一定会做到受到影响
0: 。为为什么会就是说这样等于取得钱的机会变？变少了，但为什么会影响到你的估值可能会被认为更低了呢
1: ？诶、欸，因为投资人也不是吃素的。<笑><笑>好，那那所以基本上就是说，你今天在你知道公司在呃需要资金的时候，他知道你需要资金的时候，他其实呃会开的条件会更苛刻
0: 。哦、oh, ，对。而
1: 而且呃，过去几年走的大多头有，其实很多估值都被高估了。嗯。哦，公司的估值都被高估了，所以这个时候确、就、实、是。呃，等于去 reset 它的 valuation 呢？哈，就是让它的估值有去做一个调整。好，那所以现在的新创就是，呃，我想从去年开始很流行的一句话了哈，在美国那边就是 the flight is new up。好，那就是呃，如果我这一轮能拿到跟上一轮的估值、投后的估值是一样的话，对我来讲是一个是成,長是成长的，对，就是成长的。對對對好，那那这个我们也看到，就是说我们最近在做的一些投资案，或者是看到的一些投资案，其实也看到。估值有一个很明显的修正，那不是说只是什么五趴十个 percent 五个 percent 十个 percent 这样子，可能有时候看到可能是三十个 percent 五十个 percent 六十个 percent 这样子做的修正。在
0: 在科技这个领域也有这样子的状况，我们本来想象会比较属于科技那一块这件事情会很严重、嗯
1: 。其实这个我觉得 sector wise 都一样哦，其实我觉得无一幸免啊。那也给你一个数据做参考，哦，那美国的专门在 track 中小型升级公司的升级指数，哦，现在公司的估值低于账上现金的有三百多家，所以他公司的价，就是你公司的技术反而是等于公司是给他的现金反而是带给打一个折扣
0: ，对，对，等像是负债，对
1: ，所以所以你可以看到说现在所有东西都已经在 correct。哦，那如果说是你是 public traded 公司，上市公司，如都是这样子的话，那更不要讲 private 公司。嗯嗯。那当然， private、嗯、公司有一个好处是说，因为我的流通性没有那么高，所以我的估值会暂时可以后注一下。嗯嗯,嗯,嗯。但你能后多久？这个就是。要看你手上的资金能够存多久。当
0: 要募资的时候，很像是丑媳妇要见公婆了，就会立刻被摊开来看。
1: 对，因为刚刚也提嘛，投资人不是吃素的嘛，<笑>所以这个时候我们就会看到一些，比如说有些大型的基金，其实它开的条件有些还真的蛮苛刻的。
0: 对，回到刚刚有提到 venture debt， 你会建议大家就是，例如说当你募资，因为等于我现在如果去跟投资人募钱，我就会。被降估值，那你会建议大家就是改用这样子的方式取得资金吗？我我我
1: 觉得所有的金融的呃商品啊，哦、嗯、或者这种募资的手段都有它的好跟坏嗯嗯嗯。那我我觉得最主要的一个原则就是，我现在能募到钱是最重要的。嗯,嗯。哦，不管是我必须要修我的估值，但是我呃又可以找到资金，或者是说拿 venture debt 让我先撑过这一段时间。怎么样能让你公司 survive 下来是最重
0: 要。其
1: 实以前呃在念书的时候，我们老师有讲过一句话，就是说 debt is cheap 了。那我们一直都说觉得很奇怪，为什么我们的呃负债反而是比较便宜？可是如果说你今天去看看呃，我一个公司，假设我估值是八千万美金，好，那我 raise 两千万美金，我等于贷入二十 percent。好，那如果未来的周不增资，那我公司营运也发展到一定的程度。我估值变成三亿美金的时候，那我的二十变成 r c e n 六千万，所以我花了六千万美金来去支付当时我借了两千万。那你刚刚我们也提说这个 interest rate 啊、呃、是呃就算十五趴好了，好，那我又比如说我借两千万十五趴是三百万美金，我我这个六千万我可以付十二年的利息，啊、哦，对不起啊、哦，六千万二十年的利息好、啊，所以为什么我就说 debt cheap？ 可是借贷的后面都有它的成本，都有它不管是在时间上，因为这些你借来的钱，虽然在账上看是现金，可是因为你是要存在，因为这些推荐以前的这些银行，他另说你要在我这边开户，要、啊、把钱放在哪里？我觉得是不管是在台湾、国内、国外，它的银行大概都会做类似的这些动作。那等到真的像 SVE 出事的时候，其实我们也有 portfolio 是有跟 SVE 借 venture debt。那在董事会讨论上时候，我们在整个讨论的第一个问题就是说，我们这边缺贷，他什么时候会扣回？哦，那我们扣回，我们手上现金还有多少？能不够让我的 pipeline、我的 RD 能够进展到一个有一个很大的 value inflection point？ 如果不够，我们马上开启募资。嗯，那如果够，那我们就可以从容以对。好、哦，所以这个东西的影响不是只是单一层面的。好、哦，所以我们会回来回归。回过头来看整个，呃呃，这个 venture debt， 其实刚刚也提，就不是真正的算你可以自己使用的现金了、啊，所以有点像类似是 restricted cash 那种感觉、嗯。因为等到他真的要抠回去的时候，你是没有优先
0: 还给他们了。你
1: 只能优先还给他們、嗯，因为当时你们合约是这样签的。嗯嗯 oh, OK，
0: 那你看，呃，你刚刚提的这两件事情，我觉得蛮多其实都跟所谓钱有关，但对于公司运营上面有没有资金是很重要的，甚至可能是生存的基本。那除了跟这种钱资金有关之外，那你觉得这样的事件的爆发，呃，对于新创来说，还有没有其他的一些，也许是提醒、警醒呢
1: ？就是在花费上面，其实你要更仔细、更精打细算嗯嗯，然后把不必要的开支都暂时都停掉。好，那呃、嗯，当然，什么叫不必要开支？这个见仁见智了。那再来就是要 expect， 就是你现在，尤其我们在预计未来的，可能今年哈，或、哦、甚至到明年上半年，可能募资的情况都还没有那么乐观的情况下，你所要预计你要花募资的时间会比你原本预计来的长，嗯，嗯而且条件可能不会像更苛刻，都会更苛刻，嗯嗯，好、呃、那所以这个。就是在如果说你这是新创团队的时候，你要确认说手上有的资金能够让你能够达到一个有效的 v a l u e i n f l e c t i o n point， 哦，那最怕就是做到一半，不上不下，你钱烧完的。嗯，那你只有被当让或者被洗得很干净，哦，我所谓是股权被洗被洗掉，洗洗对，稀释掉嗯嗯，所以你这个呃，这这是我想在新创什么上需要去注意的啦。那再来就是有的时候。在这种特殊的情况下，估值并不是你最重要的一件事情、嗯、哦。应该估值虽然很重要，但是你跟 top priority 是怎么公司 survive 下
0: 去？是，
1: 因为 survive 不下去，估值就会是变零
0: 。对啊，就是就算当时曾经很高，现在都会变零。如果公司走下去的话，是啊。嗯 ，OK， 我我其实是想到，嗯。先前这个事情，刚刚话，刚刚前面有提到，就是说，就我理解，呃，刚好那时候中间有个假日，所以那时候团队好像也是有一点不眠不休，因为我我们也有国外的团队，所以就是很积极的要协助大家，算是要怎么讲？一是盘点状况嘛，然后接下来去提供建议。那刚刚其实 Michael 有提到说，他自己身为很多公司的呃董事，然后紧急的跟大家开会，我记得那时候。聊到是董事可能会被告，因为如果发不出薪水，董事要负责任。所以那时候，我想应该是超紧张，你就是人在家里，然后祸从天上来的感觉。所以其实我我就我理解的是当时团队呃做了很多努力，在协助我们的 portfolio 上面。可不可以请 Michael 可以分享一下，我们那时候怎么去做这些事情，然后帮助大家？也许是把风险降到最低，或者是说把那个伤口就是尽量的缩小。
1: 那个周末真的是不是很好过了哦？呃，我们那时候也在稍微开玩笑，感觉就是 Fed 其实他已经有个定见
0: 了，嗯，他
1: 其实有个 solution。我记得那个时候在礼拜五就传出来有人会买 S V B 嘛，哦哦。嗯、那但是 Fed 一直没有 make formal 风、嗯、毛，对对对，一直到礼拜天下午。哦、嗯，那我记得那天很清楚，那天我们因为在那之前，就像 Paul 老师刚刚提的，我们呃台山内部的团队其实一直都在收集资讯，嗯哦、嗯，那。啊、呃，刚好就是说礼拜天傍晚的时候，就是台北时间礼拜一早上，刚好内部要开个会，就是盘点看我们现在的情况，然后我们有些公司我们已经提供协助了，那哪一些真的我还需要紧急的需要一些给他一些资源啊、哦？那刚好就是礼拜天的下午，我记得三四点吧，那个美东时间。啊，那个宣布 FED 宣布他要解出
0: 手相救了
1: 。那我后来我们就晚上在开会的时候，第一句话我们就讲说，我就讲说，哎、欸，我们可以不用开了，因为警警警报解除，暂时解除了。<笑>那当时其实，在这个呃，真的警报解除之前，呃，很大的一个挑战就是说，怎么他们现在真的需求是什么？嗯，好、哦，那手上的资金我们够不够支付到让他去做一个？短时间的这个、呃、支付他营运上所要有使用的，包含我们刚刚提到这个发薪水的事情。嗯嗯、因为、呃、有些公司他们是双周发薪嘛。嗯哦、那刚好就是在那个爆发时间出来的下一个礼拜。那我還我我们那时候有跟公司的董事会开会，就是有一个公司讲说，我们才前两天刚刚把 payroll 送出去，<笑>准备下个礼拜要从账户扣钱。<笑>对。好，那你你不可没有想到说会有发生这种事情、嗯、所以，那如果说这个发不出去的时候，那那个时候还在预测说，哎、欸，我已经因为已经 clear the system 是不是钱真的可以出去？还是说我就算 clear the system 这个钱还是出不去？嗯，那所以很多不确定因素啦。那我们当然刚刚 Paula 也问说，我们协助公司怎么？我们第一个先就是我们去帮他寻寻找一些我们常往来的一些银行。对，那包含的像有一些，不管是呃大的银行啦，吼、哦，那呃，或甚至是说呃，也要讨论说，我们是不是要需要紧急的提供他们一些短期的资金、嗯嗯嗯？那有有谁他们需要多少的资金？那有这个缺口有多少？啊、哦，因为刚刚也提嘛，这个发不出薪水会被告的，因为呃欠那个 vendor 的钱可以稍微拖一下嘛，<笑>哦，就稍微呃脸皮厚一点，稍微拖一下，可是。这个呃，员工的薪资这一块，在我想，不管是台湾或者是全世界了哈，在欠那个员工薪资这一块，算是一个很大的一个事件。嗯，所以就美国每一周针对于你欠员工薪资有不同的法则了。包含刚刚你提的被告，所以真的有时候觉得很无辜<笑>。我我不是没有钱了、啊，我是有钱放在银行里面，我没办法去 predict 说这个银行会出问题、嗯。今天如果我在一个小型的银行，那那可能是说董事会有这个责任，因为你、嗯、为什么找一家这么小，啊、呃，声誉不好银行去做投资，嗯嗯、再做把这钱放,放、嗯，我们今天放到是一个很大的 S V B。那包含不要讲说新创了，连很多创投的资金都在,都在里面，对啊，都在里面，其实应
0: 该相对安全了
1: 。对啊，你觉得你是相对就相对的风险低很多嘛、嗯？那我还知道说有一些基金那时候有一阵子刚好他们要准备要拨款，<笑><笑>全部停住了。后来后来打电话问朋友我说：“哎、欸，你们后来拨的时候还好还好？这个礼拜一过了，那个 F D F E D 去把这个接管接管以后，後可以可以,、嗯、可,以可以零钱的 Access 的。”对。但但其实虽然说马上可以 access， 但是还是有一点点 care， 大概也是要礼拜二、礼拜三以后才是比较 smooth。哦。对。那后来就是呃，当然我们也是看，是说呃，最主要还是把它整个也趁这个机会再再次检视公司今年的预算嗯。好、哦，因为呃某一些上面我们就本来不好意思砍的，现在就直接给他砍下去砍、嗯，就是说你现在没有办法，就如果说你今天这个呃问题哈、哦、没有解决掉。你未来的资金上，如果还是有一个一个一个挑战的话，嗯、那我觉得还是还是以保守为主了、啊。那第二就是说，我们也跟他们提，就是说，呃，像有些 portfolio 公司哈、哦，我们并没有在 SBB， 没有踩到 SBB，
0: 嗯，
1: 不就没有事
0: 了？哦，真的吗？对，所以他也会要去调整。我
1: 像我们后来在其他公司的这个董事会上面，我们就马上 call 了紧急的董事会，嗯，好，然后就去检视公司目前的财务。哦，那那后来发现说，哎、欸，有些是在 First Republic， 对，好、哦，然后有一些在 PAG West， 好，嗯、那那我们那个时候董事会都给他们一甩劝，赶快开第一个，先开一个新，在呃，就是美国那五大银行里面开户，嗯，那把部分资金移过去，嗯嗯，我想呃，前两天那个 First Republic 也现在避雷了被，已经避開,避开了，对，先避开了，<笑>他被被 Chase 买走了嘛，嗯、好。那昨天是 Pack West 嘛？好，那这个其实都是这個，我想就是刚刚之间稍早有提的、就是一连串会发生的事件。就回过头来讲，除了 S 有公司踩到 SVB 的以外，没有在 SVB 踩到的，其实我们身为董事也要去去解释说，好，那现在你的银往来银行是什么？我们公司的 policy 是什么？好，因为有的时候很多东西只是很正式化的去你。制定，可是因为一些 event happened 了以后，你会去检视你公司内部的呃，不管是内稽内控啦，哦，它的一些呃这些针对这些在你的资金使用的一些好存放的一些 policy， 每一周美国的每一周都有一些蛮特殊的一些法令，所以你会根据那些法令去把你的公司设计成不同的样，像呃加州有加州特殊的法令。m a c h u s e 有 m a c h u s e 特殊的法律，这以后有机会可以再多聊一下。
0: 你说的、哦、我有约你。<笑>
1: 以后有机有机
0: 会有机会。机会<笑><笑>对，其实我我我自己觉得这个事件让我看到是说，当然它是、呃、不断的变化，是一个很动态，所以其实包括整个基金 team 的同仁，包括主管们等等，就是都很动态，及时的去调整所有对于 portfolio 的，也许是状况的掌握，或者是。给予相对应的协助。我我自己很印象很深的一件事情是，前一阵子有听到 Michael 邀请了我们投后馆的同事要去协助我们 portfolio 在财务啊，或者是刚刚有提到说比较像是公司治理相关的一些协助上。呃，我我是蛮好奇，像这样的事件，也许不一定只是一个，也许叫金融事件，甚至可能是在这个整个大环境很颠簸的情况之下，对于创投做投后馆是不是有一些跟过往，例如说比较。不能讲资金泛滥，就是说比较有余裕的情况之下的管理的方式是不一样的呢
1: 。嗯，其实不完全是因为台山是一个比较会主动积极协助公新创公司的一个、嗯嗯、新创公司，顾名思义嘛，那很多时候就是一些 founder， 然、哦、后一些创办人，那他们可能在呃技术上面有非常先进的，就非常强的技术能力、嗯，然后一些很好的一些想法 idea。但你公司在成长的时候，毕竟还是要回归到一些公司治理面。那这些东西对这些，尤其是是 first time founder 哦，第一次创业的创业家，他可能不清楚这么多。那觉得说，哎、欸，我简单有达到这样就好了。可是你如果要引进呃专业的投资人的话，那其实呃，因为我们也有股东嘛。哦，那我们也有我们的 limited partner， 嗯，啊，跑到你之前其他的 podcast 也有提过嘛，嗯、对不对、嗯？对我们来讲，我们其实也有股东，我们要对我们股东交代，所以在我们所投资的这些呃的转投资的这些 portfolio company 里面，我们就希望他说他要去尊重一些公司治理的一些法令。那这在初期草草创期间，很多时候很多公司大概都暂时不会去 care 对， out, 就是
0: 方便可以做就好了。对
1: ，那那所以这个时候呃，或者他们也没有这个。这个、意识意识对，那也没有这个呃人力，嗯，那到台山，我们的投我们有很强的投后管团队，哦，那、呃、一些财务背景的很强的一些同事，那这个时候可以先协助公司先建立一个小基础，那、啊、但 eventually 还是要公司自己这边来去 take over 这些所有的这些呃事项，但是我们可以协助他们先在出草创初期的时候先建立一些基本的制度。那当然，公司越来越大的时候，那我想公司内部也是要有足够的人员来去做这一块了、啊。嗯嗯
0: 嗯。所以，对于我们呃接下来就是在投后馆的这些协助上面，除了例如说在可能也许叫做更多的对于他们公司治理上的一些协助之外，我们还会再更注意哪一些事情吗
1: ？呃，除了在公司治理，那当然我们可以协助他。我想，不管是我们 bio 团队啦，那我们的 tech 团队都做了很多的连接啦。嗯，好、哦，不管是找新的客户、嗯，哦，甚至找呃投资人。是。哦，那我我们我想， Paul 你也知道，我们常常就是花很多时间，跟我们的呃 portfolio 公司一起去找新的投资人。嗯嗯。好、哦，那协助新的投资人了解这个产业，哦，了解这个公司的状态，因为我们大部分的案子，我们还是以作为领头为主啦。是。哦，那至少呃，像我们现在 portfolio 里面，我们大概有七成以上，我们都是零头。嗯，那、呃、所以感觉以后都是要包身的。<笑>
0: <笑><笑>对啊，我记得我们的就是在每个礼拜的会议上，其实真的都会听到例如，就是说可能哪一家 portfolio 正在要募资了，然后我们就会帮他引荐合适的，不管他叫做策略的投资人，或者是说他可能过去比较呃看不懂。这个领域，然后 m i c e 你也会带着他们去，就是一是实际了解公司，来了解这个领域的商机。确实，在这件事情上，我觉得在台山的团队里面做还蛮多的。然后，呃，我我其实本来想象这个是一个呃，对于你们来说就是工作日常。但当然，我觉得就是可能因为我加入这个团队里面，就是刚好就很不幸遇到就是然后大环境颠簸的时候，所以反而更常的听到大家讨论这件事情，然后会有一点像说大家已经也很习惯把这件事情就列为自己工作日常应该要去做的事情
1: 我。我想我们以一个全方位的 VC 为秩序啦，那我想、嗯、呃国内外做的比较好的 VC 都是能够协助 portfolio 成长的。嗯嗯。那呃我嗯。尤其是像我们很多的案子，我们都是以为领投为主嘛，所以我们当然是会花更多资源来协助公司了。嗯，那变成是我们日常生活的一部分。嗯、对啊，对啊，那那呃，不过我觉得这个就是呃，如果回归来看的话，在国外在皮皮做 VC 的时候，它其实在 ranking 一些 VC 的时候，它是看你投资的金额。那我们有一年很荣幸呢、啊，也被纳入就是美国百大的顶级创投里面。哦那可是我看到那个投资金额，跟我觉得，哎、欸，跟我投出去金额差好多、哦，它比我多很多
0: 哦。Oh, 为什么
1: ？因为它是把你那一浪带进去的钱都算在你，因为是你的关系去 syndicate 出来的资金、oh,。那我们是觉得说，这个其实就是看到，就是我们平常在花的时间跟就是呃，去培养我们的 network。那所以有一些呃基金可以跟我们一起来去做投资。这个就变成是我们其实是我们日常要做的功课之一啦，对，所以所以那那个那次经验也蛮好笑的，因为人家传给我,我说，哎、欸，恭喜啊，你们被入选了。我说，哎、欸，真的、哦。后来我回去就回回去问一下我们团队，我们真的有投这么多，
0: <笑><笑>但等于也是帮呃 portfolio 带来这么多，就是当他需要资金的时候，你们其实算是帮他们降低了很多。也许叫走冤枉路的一个时间，然后快速的，就是找到合适的伙投资伙伴，然后帮助他们把，就是缺钱这件事情，其实是一个很大的痛。那缺钱你就没有办法开展你的原先的这些商业的规划、商业的就是运作上所需要的资金是重要的嘛？所以其实我觉得这件事情它就是一个柴米油盐酱醋茶的日常。所以怎么样让大家可以更快速减少那个痛苦期，然后反而更专注做该做的事情？这个我相信对于所有的创业者来说都是很重要的。我觉得今天的分享啊，就是从前面刚刚 m 克，其实我觉得是再三的提醒大家，在所谓财务的规划，特别是面对今年的预算。上你要更，我觉得算是比较保守或是稳健的方式去做规划，然后让大家呃在经营上面可以保留更多的资金，然后去应对，也许也是一个度过现在比较动荡的环境中必须要有的一个态度。那另外，他也提醒到，就是在公司治理上面有很多重要的事情，你应该要更看重，不要因为你只是一个新创，你觉得没有人力、没有能力，或者是没有相关的一些意识。在特别不好的环境或者特别不好的时代之下，你更应该要去看重这些，也许是很基础的，然后可是却可以影响到你整个公司发展很重要的一些事情。随着疫情趋缓 ，WHO 在日前宣布解除由新冠病毒所引起的全球卫生紧急事件，那也宣告我们即将迎来结束新冠病毒大流行的时代。那在过去三年，其实我们习惯时时刻刻要戴着口罩，随身戴着酒精。那如果曾经有确诊的朋友，可能还有线上看诊的一个经验哦。那今天我们就是想要跟大家分享一家专注做线上医疗服务的 Doctor l i b d a t o l a b 是成立于2013年，总部是位于法国的巴黎。那主要是提供线上医疗预约管理以及远端医疗的服务。目前有超过三十四万名医疗工作者使用 d a t o l a b 进行预约看诊。那它同时在法国、德国、意大利等三十多个国家城市提供服务。它服务超过了七千万名的病患，特别是在法国跟德国都是呃颇受欢迎的一个服务。t o l l e 在二零二二年完成 F 轮的募资，估值为六十四亿美元。那它也成为法国最有价值的独角兽企业，也是欧洲最有价值、有创投所支持的健康科技公司。好的，今天的节目就到这边，我们下一期要来探讨的是新创跟董事会之间的合作。那我们下一集见喽，拜拜。